0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Ponovo se osvrćemo na šesto poglavlje. Zadnji put smo završili sa stihom pet, koji glasi da svatko će nositi svoj teret. Riječ teret upotrebljena ovdje je grčka riječ portion, kojom se označava teret kojeg treba ukrcati. Ta riječ upotrebljava se kad se govori o teretu kojeg prevoze brodovi. U stvari koristi se kad se govori o djetetu u majčinoj utrobi, samo majka ga može nositi. To je breme koje je nemoguće podijeliti s drugima. Iako nisam nikada preporučivao novi zavet živim riječima, doktor Philipsa kao prijevod ne bi ga niti trebalo nazivati prevodom tu nam daje vrlo dobro tumačenje. Mnogo puta taj prijevod baca svjetlo na neki odjeljak u Bibliji. On nam donosi parafrazu ovog stiha u poslanici Galačanima Svaki čovjek mora na vlastitim plećima nositi vlastiti teret. To je to. Svaki čovjek mora na vlastitim plećima nositi vlastito breme. Postoji stara izreka. Svakome čoveku njegov posao. Postoji još jedna malo okrutnija. Svaka kanta mora stajati na svom dnu. Drugim riječima, postoje bremena koja vi i ja ne možemo podijeliti s drugima. Svaki život na neki način odvojen, separiran, segregiran, odvojen u karanteni od drugih života. Doktor Funk u Funkovom i Vagnalovom riječniku sastavio je popis riječi na kojem je najžalostnija riječ sam. Postoje stanovita bremena koja ćemo vi i ja morati nositi sami. Spomenuću ovdje samo neke, a vi ćete se sjetiti i drugih. Prvo breme koje želim spomenuti je patnja. Morat ćete patiti sami. Nitko ne može patiti umjesto vas. Rođeni ste sami u ovaj svijet i to je svijet prepun jada. Patit ćete sami. Morat ćete se sami susretati sa stanovitim problemima. Doći će na vas i tjelesne patnje. Obolit ćete, a nitko vas neće u tome moći zamijeniti. Dok je moja čer bila još jako mala, vraćali smo se s puta, a ona je dobila visoku temperaturu. Odjeli smo je u bolnicu, gdje joj je liječnik da ostanovite medikamente i rekao nam, dajete joj to i uručica će nestati. Bilo je kasno popodne i žurili smo se kući da što prije pobjegnemo s ručine. Tako smo krenuli. Nakon nekog vremena zaustavili smo se na benzinskoj crpki i moja supruga joj je izmjerila temperaturu 39,8. Temperatura joj se nije smanjila. Uplašili smo se. Otišli smo u motel, pozvali liječnika i rekli mu što je na stvari. Rekao je da nastavimo davati lijek i da je dovedemo u bolnicu ujutro. Nikada neću zaboraviti kako sam se osjećao kad sam je nosio u bolnicu i polagao je na krevet. Nikada u životu nisam još imao tako iskustvo. Rado bih uzeo tu temperaturu u svom tijelu. Rado bih to bio učinio. Međutim, dragi moji prijatelji, nisam to mogao. Moramo patiti sami. Ne možete pronaći nekoga da pati umjesto vas. Patnja je jedno od stvari koje ne možemo podijeliti s drugima. Mentalna bol je druga vrsta patnje koju ne možete podijeliti s drugima. Koliki je samo broj ljudi koji su razočarani. Čak su i ogorčeni zbog nekog velikog razočaranja. Patnja je breme koje moramo podnositi sami. Postoji još jedno vrijeme koje ne možemo podijeliti s nekim drugim. To je smrt. To ne možemo podijeliti s nikime. Doći će trenutak kad će svaki od nas morati proći kroz dolinu smrtne sjene i onu da ćemo proći potpuno sami. Thomas Hobbes, agnostik svek svog života, čovjek u istinu briljantna uma, rekao je kad se približio smrtnome času. Poduzimam zastrašujući skok u tamo a zatim je povikao O Bože, kako je to samotno! Da, tako je. Smrt je breme koje ne možete podijeliti s drugima. John Haye, svojedobno državni tajnik, napisao je pjesmu u kojoj je opisao smrt koje je naslovio piće za rastanak. Počeo je ovim riječima. Moji kratki i sretni dani su svršeni. Duga i samotna noć dolazi. Na vratima stoji mi Konj, sivac, da me odnese u nepoznatu zemlju. Dragi prijatelji, kad smrt dođe, morat ćemo jahati sami. Smrt je breme koje ćemo morati nositi sami. Dolazimo do trećeg i posljednjeg bremena koje ću spomenuti. Ima i čudno ime, moram usput napomenuti. To je Bema. Bema je sudište Kristovo. Ono nije namjenjeno nespašenima, već kršćanima. Postoji sud za nevjernike, sud pred velikim bijelim prestoljem u dvadesetom poglavlju knjiga otkrivenja. Međutim, Kristovo sudište je za kršćane, jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim, da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio bilo dobro, bilo zlo. Druga Korinčanima, 50. Sve što smo učinili u tijelu kao kršćani, treba biti suđeno da se vidi hoćemo li primiti nagradu. Spasenje tu nije upitno. Za vjernika to je pitanje bilo rješeno pod Kristovim križem. Pred Bema sudištem trebaju biti suđena dijela vjernika. Rimljanima 14.12. piše Svaki će dakle od nas sa sebe dati Bogu račun. Pavao nam zatim iznosi načelo primjenjivo na svaki dijelić našeg života. Međutim, dano je posebno vjernicima. Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati. Što tko sije, to će i žeti. To načelo vrijedi i u prirodi. Ako posijete pamuk, pobraćete pamok. Ako sijete žito, požnjet ćete pšenicu. I kao kršani ćete pozneti ono što ste sijali. Volimo pjevati računje izravnat još davno. Krist je za mene platio sve. U životu vjernika kato vrijedi, međutim što učiniti s novim računom? Što je s računom otkad ste spašeni? Kakav je bio vaš život otkad ste prihvatili Krista? Imate li u svom životu grijeha? Jeste li ga priznali? Svi ćemo se morati pojaviti pred Kristovim sudištem. Ako u svetlosti hodimo, kao što je On u svetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa Sina njegova čisti nas od svakoga grijeha, čitamo 1. Ivanova 1.7. Netko će reći, ja sam kršćan. Ja nemam nikakvog grijeha. Nemaš? Tada nisi u svetlosti. Ako dođeš na svetlo, onda ćeš vidjeti i grijeh kojeg imaš u svome životu. Svetlo koje je Božja riječ, otkriva nam što se u nama nalazi. Isprobajte ove riječi kako vam pristaju, zapisane u Jakovljevoj poslenici 4.17. Znati dakle dobro činiti, a ne činiti, grijeh Odnosi Odnosili se to i na vas? Mislim da se odnosi na sve nas. Onaj koji zna činiti dobro, a ne čini ga, počinja greh. Vaš život kao Božeg djeteta je breme koje nosite i morat ćete ga donijeti pred njega jednog dana. Postoji još jedna vrsta bremena koju ne možete niti nositi, niti podijeliti s drugima. O tom bremenu govori Biblija. To je breme greha. Pavao govori o tom bremenu u prvom dijelu posljednice Rimljanima. David je u psalmima rekao, zloče moje glavu su mi nadišle, kao preteško breme tište me. Psalm 384 Greh je breme koje ne možete podijeliti s nikim drugim. Osim toga, greh je i breme koje ne možete niti nositi, dragi moji prijatelji. Zloče moje, govori David, glavu su mi nadišle, kao preteško breme tište me. Također u psalmima nalazimo i ovaj vapaj. Zavapih, o da su mi krila golubinja, odletio bih da otpočinem, psalam 55.6. Jesi li se ikada tako osjećali? Ponekad nam liječnik preporuči da se od svega udaljimo Psalmist je rekao, kad bih barem mogao pobjeći od svega toga. Međutim, vi i ja ne možemo pobjeći od toga, jer imamo kompleks krivnje. Psiholog sa sveučilišta u Južnoj Kaliforniji rekao je da je kompleks krivnje jednako naš sastavni dio kao i naša desna ruka. Psiholozi ga se pokušavaju riješiti. Nisu u tome uspjeli. Svi ga imaju. Sir Arthur Cannon Doyle, pisac krimi priča i tvorac Sherlocka Holmesa, volio je iznositi praktične šale. Jednom je poslao telegrame dvanestorici svojih poznanika u Londonu, inače uglednih ljudi. U telegramu je pisalo, bježite iz svojih stopa, sve je otkriveno. Sva storica napustili su zemlju, jako su bili čestiti građani. Moram vam reći, ljubljeni, kako svi mi imamo osjećaj krivnje. Greh je breme koje ne možemo niti nositi, niti podijeliti s drugima. Priteško je za nas. Postoji samo jedno mjesto na kojem se možete riješiti tog bremena, a ono se nalazi pod kristovim križem. Povjeri Jahvis u svoju brigu i on će te pokrijepiti. Neće dati da ikada posrne pravednik, psalam 25.22. Gospodin Isus je rekao, a Matej zapisao u 11. poglavlju u 28. redku, Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Samo on može s nas skinuti teško breme greha, a to je zbog toga što je on platio cijenu za to. Samo ga on može podići, samo on može ga oduzeti od vas. Postoje dvije poznate skulpture koje to prikazuju, jedna je Umirući gal, a druga je Laokon, koje se nalaze u Rimu u Vatikanu. Umirući gal prikazuje čovjeka koji je kao rob bio doveden u Rim i ondje je u gladijatorskim borbama u areni bio smrtno ranjen. On leži u areni, krv mu ističe, a on vapi za pomoći. Nalazi se u stranoj zemlji i nema nikoga da mu pomogne, umirući gladijator. Moram vam reći kako je to slika čovjeka koji je danas bez Krista. Samo nam Krist može pomoći jer je to bio i razlog što je došao na svijet. On je rekao, čitamo Luka 19.10, da sin čovječi dođe potražiti i spasiti što je izgubljeno. Također je rekao Marko 10. 45, jer ni sin čovječi nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Krist je podnio kaznu za vaš i moj greh. Popit u umirućeg gladijatora možemo pogledati u njega i biti spašeni. Druga skulptura zove se Laokon. Trojanski svećenik vidio je kako dolaze dve morske zmije i ovijaju oko njegova dva sina. Otišao im je pomoći, ali nije mogao jer su morske zmije uhvatile i njega. Sva trojica otešli su u smrt. Meni to ilustrira činjicu da je osobni grijeh breme s kojim se ne možemo nositi. Ono će nas povući u smrt, vječno smrt. Što vi činite sa svojim bremenima? Postoje stanovita bremena koja možete podijeliti s drugima. Postoji međutim, i druga bremena koja morate nositi sami. Ali breme osobnog grijeha je breme preteško za vas. To je breme koje ne možete nositi. Pred više od 20. stoljeća Krist je uzeo breme vaše grijeha i ponio ga je na križ. Danas je vaše breme na vama ili ste povjeri primili Krista za svog spastilja i vaše breme na njemu. Breme ne može biti na dva mjesta istovremeno. Vaše su na vama ili na Kristu. Kristo bremene dijeli sa vama, već ga preuzima u cijelosti. Koji se uči riječi, neka sva dobra dijeli sa svojim učiteljem. To je stih kojeg se u cijeloj Bibliji najsporije prihvaća. Pavao nam tu istinu otvoreno iznosi. Krčka riječ koji noneo... Prevedena sa dijeli znači dijeliti ili sudjelovati, dijeliti međusobno ono što je kristovo. Pavao nam otvoreno govori, plaćajte svakog propovjednika. Ako netko služi vama na duhovnu korist, pomognite i vi njemu svojim materijalnim blagoslovima. Ako vas je Bog materijalno blagoslovio, a vas je netko blagoslovio duhovno, tada biste toj osobi morali pomoći dijelom svog materijalnog blagoslova. To je stavljeno na načela dijeljena na temelju milosti, ali vjerujte mi, dragi prijatelji, ako odete u dučan i ondje uzmete kruh, meso i mlijeko, a prođete pokraj blagajne, neplativši, bit ćete u nevolji. Postoji mnogo ljudi kojima drugi služe duhovno, ali kad prolaze pokraj duhovne blagajne, ne odvajaju niti lipe. Nitko na to niti ne pomišlja. Božja riječ govori nam da morate podijeliti dio svojih materijalnih blagoslova sa onima koji vam pružaju duhovne blagoslove. Ne varajte se, Bog se ne da izrugivati, što tko sije, to će i žeti. To je jedan od zapaženih stihova u Bibliji. Radi se o nepromjenjivom zakonu koji je na dijelu svakoj sferi života. U ratarstvu i povrtlarstvu, ako posjete kukuruz, dobit ćete kukuruz. Ako posjete pamok, braćete pamoku. U moralnoj sferi življenja također žanjete ono što ste isijali. U Evanđelju po Mateju 13. poglavlju gospodin Isus govorio je o sijaču koji je izišao sijati. Jednom je posjetilac u zatvoru prolazio pokraj čelije u kojoj je čovjek krpao svoje zatvorsko odjelo pomoću igle i konca. Posjetilac je želeći započeti razgovor sa zatvorenikom rekao, što radite, šijete? Zatvorenik je digao pogled i odgovorio, param. To je ono što ste želi reći. Načelo ovdje iznešeno je nepromjenjivo i ne može se opozvati. Ne može se promijeniti niti za crticu, a primjenjuje se na svako područje i sferu života. Kad sijete pšenicu, požnjećete pšenicu. Nikada nećete ubrati banane slješnjaka. U grobnicama u Egiptu pronašli su žito koje je tamo bilo stavljeno prije više od 5000 godina. Posijali su ga i iz njega je izrasla pšenica. Za 5000 godina sjeme nije zaboravilo da je ono pšenično sjeme. Što vi sijete to ćete i požnjati i to se nikada neće izmijeniti. Mnogi ljudi u Bibliji služe nam kao žive ilustracije tog načela. Jedan od njih je Jakov o kome izvješće nalazimo u Postanku 27 do 29. Jakov je prevario svog oca Izaka. Obukao se u ovčji ruhno i pretvarao se da je njegov brat Ezav koji je bio dlakav kako bi primio blagoslov koji pripada najstarijem sinu. Nakon što je prevario oca pobegao je k svome ujaku Labanu kod kojeg je živio nekoliko godina. Mislio je da se izvukao sa prevarom. Međutim, zapamtimo da nam Bog poručuje da ćemo i poznijeti ono što smo posjali. Nećete podnijeti nešto slično. požnjećete ćete identičnu stvar koju ste i posjali. Što se dogodilo Jakovu? zaljubio se u Rahelu, Labanovu najmlađu kćer. Služio je svome ujaku sedam godina za nju. Održali su svadvu, a kad je podigao Veo, što je vidio, nije oženio Rahelu, mlađog čer, već Levu, starijog čer. Mislim da je jako pravu pouku naučio na medenom mjesecu. Prevario je svoga oca, pretvarajući se da je stariji sin, dok je u stvari bio mlađi. Sada mu je njegov ujak podvalio svoju starijog čer, dok je jako mislio da ženi mlađu. U prvoj kraljevima, 21, nalazimo priču o Ahabu i Izabeli, koji su planirali kako će ubiti Nabota da preuzmu njegov vinograd. Ahab je zagledao Nabotov vinograd, međutim Nabot mu nije želio prodati zemlju. Međutim, s obzirom da su Ahab i Izabela bili kralji kraljica obično su dobivali ono što su željeli. Izabela je dala ubiti Nabota i Ahab se domogao vinograda. Mislili su da će se izvući sa svojim zlodjelom, međutim, Bog im je poslao svoga proroka Iliju sa porokom. Na mjestu gdje su psi lizali Nabotovu krv, liza će psi i tvoju. Kasnije je Ahab bio ranjen u borbi. Rekao je vozaču svoje koće da ga poveze, a krv izrane isticala mu je u koćiju. Nakon borbe bio je dovezen natrag u Samariju i na Janskome zdencu. kočija je bila oprana, a psi su lizali krv. Drugi primjer je apostol Pavao. On je bio predvodnik u kamenovanju Stepana, a nakon svog obraćenja, kad je bio u Galaciji, sam je bio kamenovan. Možda ćete pomisliti da zbog toga što je bio obraćen i što su mu gresi bili opršteni, neće požnjati ono što je posijao. Međutim, Boži je zakon takav da što tko sije, to će i požnjati. Dobro se sjećam Mela Trotera, evangelizatora koji je prije obraćenja bio pijanica. Pozvao sam ga u svoj grad da tamo održi evangelizacijske skupove. Jedne večeri nakon sastanka otišli smo u slastičarnu i svi su naručili velike porcije slastica i sokova, a Mel Trotter naručio je malu čašu mineralne vode. Svi su ga počeli zadirkivati i pitali su ga zašto je naručio samo to. Nikada neću zaboraviti njegov odgovor. Kad mi je gospodin dao novo srce, kod obraćenja nije mi dao i novi želodac. Danas plaćam za godine provedene u pijanstvu. Moram vam ponoviti, što tko sije, to će i požnjati. Nemojte se zavaravati. Boga se ne da izrugivati. Nećete se s time izvući. Velika mi je želja... Kad bi mladi ljudi shvatili istinitost ovog načela. Mnogi se drugiraju, mnogi pokušavaju zadovoljiti sami sebe iskušavajući neobvezujući seks slobodnu ljubav. Neki su već počeli žnjeti proizvode onoga što su posijale, spolno prenosive bolesti dosegle su epidemijske razmjere u mnogim državama, a također je došlo do alarmantnog porasta mentalnih poremećenja. Zašto? Bog vam poručuje da se nećete izvući sa svojim grijehom. Bez obzira koliko tableta popili, Bog nam poručuje da ćemo požnjati ono što sjemo. Boga se ne da ismijehivati. Kad se sije kukuruz, pobraćate kukuruz. Kad sijete grijeh, to ćete i požnjati. Netko će od vas možda reći, ali ja sam se obratio. To je istinu predivno, međutim jednog ćete dana svejedno morati platiti. Još uvijek ćete požnjati ono što ste sijali. Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duhu, iz duha će žeti život vječni. Žetva vječnog života uključuje plodove duha u ovome životu i veličanstvene izglede za budućnost. Mislim da bi se mnogi kršani trebali bojati Kristovog povratka kad će uzeti svoje, jer ćemo tada doći pred Kristovo sudište kako bismo dali račun za ono što smo učinili u tijelu. Dragi prijatelji, možda ste spašani, ali za vas će ipak biti jako neugodno kad u onaj dan budete polagali račun za svoj život. Ivan spominje činjenicu da će svaki I neki se postidjeti u dan njegovog povratka. Ako želite živjeti u tijelu, proizvodit ćete plodove tijela. To ne znači da ćete izgubiti svoje spasenje, već to znači da ćete izgubiti svoju nagradu što će za vas biti dan stida i žaljenja kad budete stajali pred njim. Bog je stavio crveno svetlo, sad nam otvara zeleno svetlo, tu nalazimo riječi utjehe i ohrabrenja.